0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen und frohe Ostern. Wenn sie mal ein kleines Kind auf dem Arm hatten, das partout nicht einschlafen wollte und ein furchtbares Gebrüll anstimmt, wenn Schlafenszeit sein soll und wenn sie dann dem Kind was vorgesungen haben und dann gesehen haben, was für eine Wirkung das haben kann, oder wenn sie einfach mal wieder den Glücksschauer erlebt haben, den wir bekommen, wenn unsere Lieblingsmusik erklingt, dann werden sie die good vibrations schon mal selbst gespürt haben. So ist der Titel unseres heutigen Buches, es geht um die heilende Kraft der Musik. Darüber forscht Professor Dr. Stefan Kölsch in Bergen, Norwegen und von Dort ist er uns heute Morgen zugeschaltet. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Schmieding. Stefan Kölsch ist studierter Musiker, promovierter und habilitierter Psychologe und kann dieses spannende Thema von ganz verschiedenen Perspektiven beleuchten. Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie gerne mit. Rufen Sie an 0681 65 100 oder WhatsApp ebenfalls 0681 65 100 oder E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de Stellen Sie uns Ihre Fragen oder erzählen von Ihren Erfahrungen mit der heilenden Kraft der Musik. Alle, die Mitmachen, haben die Chance, unser heutiges Buch zu gewinnen. Herr Kölsch, ich habe bei unserer Kleinen, die ist jetzt zehn Monate alt, große Erfolge gefeiert mit Johannes Brahms, Guten Abend, Gute Nacht. Und das, obwohl ich absolut kein Sänger bin. Was ist es, was diese Musik wohl in so einem kleinen Menschlein zum Schwingen bringt? Also ein Menschlein, das ja noch überhaupt nichts mit diesem Text anzufangen weiß.
1: Ja, es ist natürlich erstmal toll, dass Musik überhaupt von quasi Geburt an uns berühren kann und uns bewegen kann und etwas in uns auslösen kann. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir schon von Geburt an die Bedeutung von Klängen verstehen. Wir verstehen zum Beispiel in der Sprache, wenn mit uns mit einer ruhigen, liebevollen Stimme gesprochen wird, statt zum Beispiel mit einer gestressten oder mit einer unwirschen Stimme. Stimme dafür haben also bereits Babys, Antennen, mit denen sie das registrieren. Und außerdem können Babys auch schon Schnelltakt und Tonleiter erkennen und also erahnen, was wohl als nächstes kommt. Das macht die Welt zum Beispiel dann weniger bedrohlich. Das heißt,
0: das Baby hat schon im Mutterleib sozusagen ein Verständnis davon, wie Musik funktioniert. Das hört dann schon mit beim, beim Aufwachsen.
1: Der Hörsinn entwickelt sich in den letzten Schwangerschaftsmonaten. Das heißt, ungefähr ab dem sechsten Monat fängt das Baby an zu hören und bald danach kann es schon richtig gut hören. Und das hört im Mutterleib zum Beispiel die Stimme der Mutter, aber auch teilweise Musik, die außerhalb des Mutterleibs etwas lauter gehört wird. Und diese Dinge kann es tatsächlich dann nach der Geburt auch wieder erkennen. also die Stimme der Mutter, sogar die Muttersprache, eine Spieluhr, die vielleicht die Eltern öfters auf den Bauch gelegt haben und ähnliches.
0: Kann man so weit gehen zu sagen, schon Neugeborene haben ein Grundverständnis von Musik, Sie haben das ja eben angedeutet, also Neugeborene verstehen schon, das ist eine Melodie oder da bricht jetzt was ab oder das ist jetzt nicht harmonisch, ist das sozusagen schon drin, also haben die das schon ja, im Gefühl, wie das klingen muss?
1: Also wir glauben, dass schon Neugeborene so etwas wie ein tonales Zentrum, nennen wir das, erkennen oder finden möchten. Das heißt also zum Beispiel in C-Dur, dass sie einen Sinn dafür haben, wo der Ton C ist quasi. Also der Ton, auf die sich die anderen Töne beziehen. Natürlich können Babys noch nicht Musik so weit verstehen, wie wir das als Erwachsene können, weil sie die Regeln ja noch nicht kennen. Sie wissen noch nicht, auf welchen Ton oder auf welche Harmonie normalerweise ein anderer Ton oder eine andere Harmonie folgt. Das müssen sie erst lernen. Das tun sie aber ziemlich schnell. Also innerhalb der ersten ungefähr zweieinhalb Jahre wissen die schon ganz schön viel. Und ab diesem Alter ungefähr können wir auch die ersten hirnelektrischen Reaktionen auf sozusagen falsche Akkorde im Gehirn beobachten. Und das ist ungefähr auch übrigens genau das gleiche Alter, in dem wir die ersten Reaktionen auf ungewöhnliche Wörter in den Gehirnen messen können.
0: Das ist, wenn man so will, ja auch ein Beleg für das starke Statement, das gleich zu Beginn Ihres Buches steht, Musik, das ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich, denn der Mensch hat eine kognitive Funktion, die uns sehr, sehr einfach erscheint, nämlich in einer Gruppe einen Takt zusammenklopfen zu können. Wir können also in einer Gruppe äh, zusammen klatschen, zusammen stampfen, zusammen äh, trommeln, singen natürlich auch. Und dabei können wir sogar schneller und langsam we langsamer werden. Das erscheint uns ganz normal, das kann aber keine andere Spezies der Mensch. Und das ist eine relativ einfache, Kognition, äh, einfache kognitive Funktion, also viel einfacher als jetzt zum Beispiel Sprechen oder Mathematik oder Schach
0: dieses sich synchronisieren, wenn man so will, mit anderen, also gemeinsames Klopfen, dann, das ist ja eine, eine Gemeinschaftserfahrung. Ist das dann tatsächlich auch das, was Musik uns an evolutionärem Vorteil gebracht hat, bei der Gruppenbildung zum Beispiel?
1: Ganz genau. Äh, genauso wie Sie es gesagt haben, ist es so, dass das eine Funktion ist, an der sich unmittelbar alle beteiligen können. Also auch ganz große Gruppen. Und sobald Menschen... Zusammen ihre sich bewegen, also wie Sie sagten, ihre Bewegungen synchronisieren, entsteht so etwas wie Spaß in unserem Gehirn und noch ein ganz interessanter Nebeneffekt. Denn wenn Menschen das einmal zusammen machen, dann kooperieren sie das nächste Mal, wenn sie sich begegnen, mit höherer Wahrscheinlichkeit. Das heißt, sie begegnen sich friedlicher und sozial stärker aufeinander bezogen. Und das ist natürlich evolutionär ganz wichtig für eine Spezies wie den Menschen, der darauf angewiesen ist, in großen Gruppen stärker zu sein als alleine.
0: Stichwort kooperieren, da fällt mir wieder das kleine Kind ein aus, aus Ihrem Buch. Da gibt es die Studie, kleine Kinder, die man zum Beispiel zu klassischer Musik wie der von Camille Saint-Saëns tanzen lässt, die sind später ja, kooperativer. Können Sie das erläutern?
1: Also zunächst einmal ähm, gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass tatsächlich Babys so im Alter von drei bis fünf Monaten anfangen, sich zu Musik in einer Art zu bewegen, die nicht einfach nur zufällig ist, sondern die tatsächlich dem Beat der Musik entspricht. Das hat den Babys jetzt aber ja keiner gezeigt. Das heißt, das ist etwas, was die Menschen von Natur aus machen. Und was wir auch machen möchten, es macht uns Spaß. Wenn man nämlich in die Gesichter dieser Babys guckt, dann sieht man, dass die öfter lachen, wenn die sich zur Musik tatsächlich synchron bewegen. Und dann gibt es eine andere Studie von einem Kollegen, Schellenberg heißt er, aus Kanada, der berichtet hat, dass in einer Schule, in der die Kinder so ein Musikprogramm gemacht haben, tatsächlich die sozialen Fähigkeiten stärker ausgeprägt, dann waren nach einer Weile als in einer Schule, in der das nicht getan wurde.
0: Ihr Buch, äh, heißt es ganz zu Anfang, will nun aber keine bloße Jubelarie auf die Macht der Musik sein, sondern äh, wissenschaftlich fundiert aufzeigen, was wirklich hilft. Und dabei hilft Ihnen ja, dass Sie nicht nur aus der Musik kommen, sondern auch in Neurowissenschaft, Psychologie und Soziologie zu Hause sind. Inwiefern hilft Ihnen sozusagen diese Perspektive aufs Thema, um das alles zu erfassen und zu erklären, was Musik mit uns macht?
1: Ja, ist natürlich ganz wichtig. Also in der Tat wollte ich nicht einfach ein Buch schreiben, in dem alle möglichen Befunde, die irgendjemand irgendwo mal berichtet hat, sensationell aufgeblasen werden, sondern ich wollte tatsächlich mich an die harten wissenschaftlichen Fakten halten, denn die reichen, weil die schon so viel, so Wundervolles und auch so Erstaunliches zeigen. Und um hier die Spreu vom Weizen zu trennen, braucht es aber einen Profi. Also jemand, der das Tag ein, Tag aus macht und ich verdiene ja mein Brot damit. Und ähm, der wissenschaftliche Laie kann oft nicht wirklich erkennen, welche wissenschaftliche Arbeit tatsächlich hohen wissenschaftlichen Qualitätsansprüchen genug, genügt und welche nicht. Prof.
0: Dr. Stefan Kölsch ist heute unser Gast in Fragen an den Autor. Sein Buch heißt Good Vibrations. Wir haben eine erste höhere Frage unter 0681 65 100.
1: Ich hätte gerne
0: gewusst, ob es Erkenntnisse darüber gibt, dass das Ungeborene im Mutterleib Musik mitbekommt, zum Beispiel laute Orchestermusik oder auch äh, Heavy-Metal-Musik zum Beispiel, dadurch geschädigt werden kann im Mutterleib und ob die sanften Musiktöne besser für das ungeborene Kind sind. Ja, wir haben es eben schon ein bisschen angedeutet, vielleicht können wir es ein bisschen vertiefen noch.
1: Ja, also Studien gibt es da noch nicht, dass die jetzt zum Beispiel Beethoven mit Heavy Metal vergleichen. Es ist so, dass das Kind im Mutterleib sehr gut geschützt ist, auch vor zu lauter Musik, wenn Sie so wollen. Denn äh, die Kanäle des Ohres sind ja noch mit einem Fropfen zugestopft. Das heißt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass dort Hörschäden schon stattfinden. Da brauchen wir uns zum Glück keine Sorgen zu machen. Und welche Musik gut sozusagen auf das Baby wirkt, ist so noch nicht äh, äh, untersucht worden. Es ist aber auch so, dass natürlich für den einen Beethoven ganz toll klingt und für den nächsten nicht so toll. Und für den Nächsten klingt dann Heavy Metal vielleicht ganz toll und das klingt dann wieder für den Ersten nicht so toll. Und Babys sind dort erstaunlich anpassungsfähig. Wenn man sich mal die ganzen unterschiedlichen Musiken über die Welt hinweg anschaut, dann kommt man ja immer wieder über Musik, wo man sagt, oh, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen und oh, das finde ich jetzt ganz toll.
0: Dr. Walter Bachmann hat uns eine E-Mail geschickt und er fragt, gibt es eine Urmusik, eine Art Blaupause für eine Art gemeinsamen Nenner aller bislang bekannten Musikwerke?
1: Ja, ich spreche in diesem Zusammenhang von einer musikalischen Universalgrammatik, nämlich Takt und Tonleiter. So gut wie alle Menschen haben bisher Musik gemacht, die Takt und Tonleiter hat. Da gibt es zwar auch Ausnahmen, aber fast alle uns bekannte Musik hat eben Takt und Tonleiter. Unterschiedliche Tonleitern natürlich, je nach Kultur und je nachdem, welche Instrumente benutzt werden. Aber aus diesem ganz einfachen Grundmaterial, Takt, und Tonleiter, ist im Prinzip dieser ganze musikalische Reichtum, den wir über den Globus beobachten können, entstanden.
0: Gibt es denn auch sozusagen eine, eine universale Auffassung davon, diese Musik ist jetzt traurig oder diese ist jetzt besonders fröhlich oder ist das auch je nach Kultur sehr, sehr unterschiedlich?
1: Sowohl als auch. Also zunächst einmal ist es so, dass der biologische Ausdruck von Emotionen sozusagen in unserer DNA kodiert ist. Wir können erkennen, ob jemand äh, traurig ist oder glücklich ist, wenn er weint oder lacht und zwar unabhängig davon, ob dieser Mensch jetzt aus unserer Kultur kommt oder nicht. Und ganz ähnlich ist es auch mit Stimmen. Auch an der Stimme kann ich erkennen, ob es der Person ähm, gut geht, ob sie sich gerade freut oder ob sie traurig ist, ob sie Angst hat. Ob sie sich gerade fürchtet. Ich kann an der Stimme erkennen, ob die Person gerade überrascht ist und so weiter und so weiter. Und gerade in westlicher Musik ist es ja so, dass diese akustischen Parameter von Emotion in der Stimme imitiert werden mit Musik. Also zum Beispiel traurig klingende Musik ist dann eher langsam, die Melodie geht nach unten, es, ist, äh, es sind wenig hohe Frequenzen. Wohingegen bei fröhlich klingender Musik die Melodie eben oft nach oben und nach unten geht, das Ganze ist etwas schneller, höhere Frequenzanteile und so weiter. Also von daher gibt es sozusagen tatsächlich objektiv, wenn Sie so wollen, fröhlich klingende und traurig klingende Musik. Jetzt ist es allerdings so, dass natürlich auch dort wieder kulturelle Unterschiede ins Spiel kommen. Zum Beispiel klingt für den einen etwas traurig und der Nächste sagt, für mich klingt das aber entspannend mhm. und nicht traurig. Und der Dritte sagt, auf mich wirkt das nostalgisch und, und weder traurig noch entspannend.
0: Wir wollen eine nächste Hörerfrage hören.
1: Gibt es eine Musikart zur unterstützenden Behandlung bei chronischen Schmerzen? Ist es für einen therapeutischen Einsatz allgemein auch von Bedeutung,
0: wie genau Musik gehört wird? Ist Live-Musik besser oder über Lautsprecher
1: oder Kopfhörer? Und wie oft. Ja, chronische Schmerzen habe ich auch ein Kapitel dazu in dem Buch, wo ich etliche Tipps dann auch gebe. Es kommt auf die Schmerzen selber an und auch auf die Person. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Ein Patient mit Kopfschmerzen beispielsweise und das kann Migräne oder Spannungskopfschmerz sein, wird ungern Musik hören wollen die äh, ihn jetzt vielleicht dazu bewegt, äh, sich auf die Musik zu konzentrieren. Denn in der Situation ist eher Ruhe angesagt und das belastet eher. So ein Patient kann dann eher davon äh, profitieren, selber ein paar Töne zu produzieren. Also zum Beispiel mit dem Ausatmen einen Ton produzieren, einen langen, ruhigen Ton. Mit jedem Ausatmen diesen Ton zu produzieren, manchmal dann vielleicht abwechseln mit einem zweiten Ton, der nicht allzu weit entfernt ist, vielleicht ein Ganzton oder eine Terz. Und das kann dann entspannen helfen, das kann ablenken helfen und auch die Schmerzen reduzieren helfen. Bei jemandem, der aber zum Beispiel chronische Rückenschmerzen hat, kann es durchaus helfen, sich tatsächlich auch Musik anzuhören und vielleicht probieren, zu probieren, sich dazu zu bewegen. Oder auch in eine musiktherapeutische Gruppe zu gehen, in der beispielsweise gemeinsam gesungen wird. Also eine meiner erstaunlichsten Erfahrungen mit, mit einem chronischen Schmerzpatienten habe ich zusammen mit Joke Bratt aus Philadelphia erlebt. Die hat so einen Singkreis, wo die Patienten mit chronischen Rückenschmerzen zusammenkommen und dann wird ähm, so eine Art, in so einer Gospel-Manier wird dann gesungen. Und zwar ein relativ einfaches melodisches Material, was immer wiederholt wird. Und dann können Leute dazu trommeln oder darüber singend improvisieren. Und da war so eine Schwarzafrikanerin, die dabei also richtig aus sich rausgegangen ist und anfing darüber so eine quasi so Solo-Sopran-Improvisation zu singen. <lacht> die kam mit dem Krückstock rein, konnte sich seit Jahren nur noch mit Krückstock bewegen und dann war es so, dass nach der Sitzung, als der Saal leer war und ich mit Joke Bratt dann noch mich unterhielt, diese Patientin wieder reinkam ohne Krückstock und sagte, oh, ich habe ganz meinen Krückstock vergessen. <lacht> was zeigt das denn? Also ist es,
0: ist es tatsächlich vielleicht einfach nur das, das gute Gruppengefühl, was man hat? Also diese positive Stimmung, die einen dann irgendwie äh, Schmerzen vergessen lässt? Oder gibt es tatsächlich auch Anteile, die sich wirklich auf die Musik, auf das Musikalische äh, zurückführen lassen eindeutig?
1: Ja, das Musikalische heißt ja, dass wir, wenn wir uns daran beteiligen, sozusagen Good Vibrations damit erfahren. Also die Stimmung kann sich aufhellen, das ist ein äh, wichtiger Faktor. Dazu kommt dann, dass sich die Hirnchemie ändert, dass sich die Chemie im Rest des Körpers teilweise ändert durch Hormone, die ausgeschüttet werden. Und äh, ein weiterer Faktor ist, dass wir uns natürlich auch auf Musik gut konzentrieren können. Musik ist eine Art. Aufmerksamkeitskrake, wenn Sie so wollen, die zum Beispiel auch Aufmerksamkeit von Schmerzen ablenken kann. Und wenn wir erstmal unsere Aufmerksamkeit von den Schmerzen ablenken mhm. und dann vielleicht die Schonhaltung aufgeben mhm. und uns anfangen etwas zu bewegen. Und dann wird im, werden im Gehirn Botenstoffe ausgeschüttet, die das Spaßsystem beflügeln, was dann wieder die, die Schmerzen lindert. Und dann kommen viele unterschiedliche Dinge zusammen die dann dem Schmerzpatienten gut tun können.
0: Jetzt hatte der Hörer noch eine ganz interessante Nachfrage vorhin, habe ich mir notiert. Er hat gefragt, ist live besser oder Musik aus der Konserve in der Musiktherapie?
1: Ja, da kommt es dann auch darauf an, wenn ich zum Beispiel mich selber an der Musik beteilige, dann ist natürlich schon live irgendwie besser, wenn ich also zum Beispiel selber mitsinge oder auch mit tanze oder auch mit stampfe oder mit Trommel. Und äh, dann gibt es andere Situationen, zum Beispiel sagen wir mal, beim Zahnarzt, äh, wo ich mich ja auch darüber, dass ich mich auf die Musik konzentriere, dass ich zum Beispiel leicht den Takt mitklopfe oder leicht innerlich mitsinge oder mit der Musik atme, mich noch stärker dann von den Schmerzen ablenken kann, äh, wo ich aber selber jetzt nicht wirklich mitsingen kann. Das äh, würde mit der medizinischen Behandlung dann nicht so gut zusammenpassen. Die heilende
0: Kraft der Musik ist heute Morgen unser Thema. Das Buch von Stefan Kölsch heißt Good Vibrations. Eine nächste Frage.
1: Welche Risiken birgt die Musiktherapie? Ich kann mir vorstellen, dass sie im Vergleich bei psychisch Kranken zu Schlaganfallpatienten ganz unterschiedlich angeordnet werden muss. Ja, also äh, danke für diese Frage. Es ist eine sehr wichtige Frage. Denn äh, also bei der Musiktherapie würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen, denn Musiktherapeuten sind ausgebildet, hoffentlich jedenfalls äh, derjenige, mit dem sie zu tun haben und wissen, um die möglichen negativen Nebenwirkungen. Etwas mehr vielleicht muss man aufpassen, wenn man das ohne Musiktherapeuten macht und quasi selber Musik sich zuführt, in der Absicht, seinen eigenen Heilungsprozess damit zu unterstützen. Und da gibt es zum Beispiel das Beispiel, dass äh, Patienten mit Depression oder auch Menschen mit Neigung zu Depression oft gerne traurig klingende Musik hören, da fühlen sie sich verstanden, Sie meinen, das passt zu ihrer derzeitigen Stimmung, sie fühlen sich weniger alleine. Sie denken also, dass diese Musik ihnen tatsächlich gut tun würde und ihnen helfen würde. Tatsächlich reißt sie diese Musik dann aber nur noch weiter runter. Deswegen gebe ich zum Beispiel in dem Buch auch den Tipp an Depressive, Musik immer in einer Folge von Stücken zu hören, bei denen sich das erste Stück auch gerne so anhören darf, wie die Stimmung, in der man sich gerade befindet, aber die dann überleiten zu Stücken, die sich anhören, wie die Stimmung in die man eigentlich kommen möchte. Also zum Beispiel eine ermutigte Stimmung, eine fröhliche Stimmung, eine entspannte Stimmung, eine Stimmung, in der man sich zum Sport motiviert fühlt und ähnliches. Was aber eben auch nicht
0: ausschließt, dass es Menschen gibt, die vielleicht sagen, wenn ich jetzt eine besonders traurige Musik höre, dann komme ich da besonders gut drauf. Das ist ja auch wieder was, was ja individuell ist.
1: Also man kann natürlich an der traurigen Musik auch Dinge schätzen, wie zum Beispiel den schönen Klang oder eine schöne Melodie. Von, von trauriger Musik. Man muss aber aufpassen, dass man selber nicht in eine Stimmung dabei kommt, in die man eigentlich gar nicht kommen möchte. Mhm. Und äh, wenn man dann in eine andere Stimmung kommen möchte, dann ist es dann auch wichtig, andere Musik wieder zu hören. Mhm. Ich gebe noch ein anderes Beispiel für die neg negativen Nebenwirkungen, zum Beispiel bei Traumapatienten. Wenn zum Beispiel das Trauma verbunden ist mit einer bestimmten Musik und da gibt es Patienten, bei denen das der Fall ist, muss man dort auch ganz besonders aufpassen. Auch dort können Musiktherapeuten übrigens helfen. Es gibt etliche Musiktherapeuten, die sich darauf spezialisiert haben. Und vielleicht noch ein drittes, ganz kurz, auch Suchtpatienten müssen aufpassen mit Musik die sie damals zusammen beim Drogenkonsum gehört haben. Also auch das kann einen Rückfall auslösen. Auch dort muss man vorsichtig sein.
0: Und es zeigt, Musik kann im Gehirn möglicherweise ja Erinnerungen aufschließen, wie das ja auch ein, ein Duft manchmal bei uns tun kann oder wie das passieren kann, wenn man in eine Madeleine zum Beispiel beißt.
1: Das, ja stimmt, das schöne Prustbeispiel, ähm, geht, geht in der Tat auch mit Musik und auch das machen wir uns therapeutisch zu nutzen. Also wir haben zum Beispiel hier in Bergen gerade eine Studie mit Alzheimer-Patienten, den mit denen wir zusammen singen, einmal pro Woche und dann auch im Alzheimer-Chor. Bei Alzheimer-Patienten ist es ja so, dass die sich faszinierenderweise mit Musik wieder an Dinge ihres Lebens erinnern können und die können sich überhaupt an Musik Erinnern an Musikstücke, wie die Musikstücke weitergehen. Teilweise können die, die Musik mitsingen mit dem Text, obwohl die sich manchmal schon zum Beispiel an ihre Tochter nicht mehr erinnern können und die auch nicht mehr wiedererkennen können. Und in diesem Projekt, das wir hier momentan am Laufen haben, probieren wir, ob wir möglicherweise durch die Beschäftigung mit Musik die Patienten dazu bringen können, quasi weniger Gedächtnis abzubauen und mehr Erinnerungen wieder hervorzuholen.
0: Sie schildern im Buch ja den Fall eines sehr renommierten Cellisten, der aufgrund einer Hirnerkrankung einen Gedächtnisverlust erleidet. Ja, und dann passiert was mit ihm, ausgelöst durch Musik, was sehr faszinierend ist.
1: Ja, das ist einer meiner Lieblingsfälle, die ich in dem Buch darstelle. Ein ganz fantastischer neurologischer Fall von einem Kollegen auch von der Charité in Berlin, dem Christoph Ploner, der diesen Cellisten beschrieben hat und beobachtet hat, dass der sich an kaum noch etwas in seinem Leben erinnern kann. Also der konnte keinen Kanzler mehr nennen, keinen deutschen Fluss. Der hatte Schwierigkeiten, Städte zu nennen. Der konnte sich an keinen mehr aus seiner Familie, fast keinen mehr aus seiner Familie erinnern. Er, äh, erinnern. Aber der konnte sich noch an Musik erinnern. Und der konnte sogar neue Musik lernen, obwohl der nichts anderes Neues mehr lernen konnte. Der konnte neue Musik so gut lernen, wie Kontrollpersonen, das waren Profis von einem, von den Berliner Philharmonikern. Und jetzt äh, habe ich damals dem Christoph Lohner gesagt, Mensch, der Patient, der muss wieder Musik machen. Das war doch ein Profi-Cellist. Der hat seit Jahren nichts mehr gespielt. Der, der muss mit einer Musiktherapeutin zusammen Musik machen. Und ich kenne auch genau die Richtige. Denn äh, die Julia Alexa Kraft hat mit mir im Studium zusammen gespielt und ist dann Musiktherapeutin in Berlin geworden. Und die hat dann mit ihm angefangen, zusammen zu spielen. Beethoven-Duos für Violine und Cello. Und nachdem sie das Erste Mal zusammen gespielt hatten, lehnte sich der Cellist zurück und sagte, oh das war schön, das hat mir gut getan, ich weiß, dass ich das wieder öfters tun muss und dann fing er an zu erzählen, mich erinnert das damals an meine Zeit in den USA, als ich dort studiert habe. Und da wurden Julias Ohren ganz spitz und äh, <lacht> sie hat nachgefragt und mit jeder weiteren Sitzung war das dann so, dass er sich an mehr und mehr erinnern konnte und so am Schluss quasi sein gesamter Lebenslauf rekonstruiert werden konnte. Und das finde ich so toll, dieses Beispiel, weil es uns so schön illustriert, dass Musik manchmal äh, Dinge in Patienten bewirkt, sie auf einmal Dinge können, die sie laut ihrer medizinischen Diagnose eigentlich gar nicht können dürften.
0: Jetzt ohne zu kompliziert zu werden, aber wie, wie kann man das neurologisch begründen, dass diesem Cellisten zum Beispiel so gut geholfen werden konnte?
1: Das wissen wir noch nicht. Wir, 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 wir forschen daran. Es kann nur so sein, dass es ein extra Gedächtnis gibt im Gehirn, von dem die Wissenschaft vorher noch nichts gewusst hat. Und wahrscheinlich ist es so, dass wenn dieses musikalische Gedächtnis geöffnet wird, oft eben durch Emotionen, sich dann auch andere Gedächtnisse öffnen, was wir uns natürlich therapeutisch auf phänomenale Art und Weise zunutze machen könnten, wenn wir dort dann erstmal etwas mehr drüber wüssten.
0: E-Mail ist hier gekommen an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Also einige E-Mails sind gekommen, ich greife mal eine raus, von Harald Heinz. Frage an den Autor, wieso kommt die Masse der Leute nicht mit komplexer Jazzmusik zurecht und empfinden diese sogar als unangenehm, wo wohingegen ich mich begeistern kann, fragt Harald Heinz.
1: Also ein ganz wichtiger Faktor, wie Musik bei uns Emotionen hervorruft, ist das Spiel mit Erwartungen und Erwartungsverletzungen. Wie es weitergeht, was wir meinen, wie es weitergeht. Das wird in der Musikpsychologie unter dem Begriff der musikalischen Spannung zusammengefasst. Und um dieses Spiel beim Musikhören oder auch beim Musikmachen zu spielen, braucht man schon ein relativ ausgefeiltes Wissen, von den Regelmäßigkeiten, die einer Musik zugrunde liegen. Bei der normalen Musik, die wir sozusagen, also in Anführungsstrichen, die wir jeden Tag im Radio hören, die wir von klein auf auf CDs und im Kindergarten und so weiter hören, ist das so, dass wir diese sozusagen diese Gesetzmäßigkeiten alle in unserem Gehirn erkannt haben und abgespeichert haben. Und bei gerade moderner Jazzmusik ist das teilweise schon anders. Da kommen dann etwas speziellere Regelmäßigkeiten ins Spiel. Und wer die nicht kennt, der findet diese Musik chaotisch oder gar bedrohlich. Ähnlich so wie wir vielleicht chinesische Peking-Oper unangenehm finden oder chaotisch finden, weil wir mit der Musik nichts anfangen können. Wir haben ihre Regularitäten nicht gelernt. Oder jemand, der ansonsten kaum klassische Musik hört, kann sich für klassische Musik nicht begeistern, weil er dieses Spiel nicht versteht mit den Erwartungen, die aufgebaut, erfüllt und verletzt werden. Eine nächste Frage an den Autor. Wie sehen Sie den Zusammenhang von Musik und Sprache historisch? Wäre es nicht denkbar, dass Musik und Sprache sich parallel entwickelt haben? Die Verständigung durch Musik, auch über größere Entfernungen, Zurufe und so weiter, sind ja etwas, was das Sprechen unterstützt oder befeuert. Gibt es da eine Parallele und weiß man darüber was? Ja, also ähm, zunächst einmal faszinierend ist doch, dass sich im Gehirn Sprache und Musik sehr stark überlappen. Das haben wir erst in den letzten 20 Jahren herausgefunden, dass das tatsächlich so ist. Vor man, vorher dachte man, es gibt sozusagen ein Musikzentrum im Gehirn und ein Sprachzentrum und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Dem ist aber nicht so. Also wir sprechen und singen mit beiden Hirnhälften. Allerdings sprechen wir etwas stärker mit der linken Hirnhälfte und wir singen etwas stärker mit der rechten. Und wie sich das evolutionär jetzt genau entwickelt hat, ist natürlich letztendlich Spekulation. Aber die Tatsache, dass sich diese beiden Systeme im Gehirn so stark überlappen und die Tatsache, dass Kinder zum Beispiel Sprache über Musik lernen, über die musikalischen Elemente in der Sprache, über die Sprachmelodie, über den Sprachklang, über den Sprachrhythmus, deutet natürlich sehr, sehr stark darauf hin, dass in der Tat nicht die Sprache zuerst war, sondern möglicherweise die Musik. Oder zumindest Dinge, die musikalisch sind. Bei den ähm, bei den Prähominiden, also den Spezies, Säugetieren, die keine Menschen sind. Ist es ja auch so, dass die sich durch vokale Lautäußerungen miteinander verständigen? Das sind immer emotionale ähm, Schreie und Laute. Und die sind ja Musik, wenn man so will, ähnlicher als Sprache.
0: Sie schreiben, Sprache ist superschnelle Musik und Musik ist super melodiöse Sprache. Was, was wollen Sie damit sagen?
1: Ja, in der Tat. Also äh, da knüpfe ich vielleicht auch nochmal an das an, was ich gerade gesagt hatte, denn äh, der, der Hörer hatte ja die Frage gestellt, auch mit der Kommunikation, auch der Kommunikation in Gruppen. Die Sprache brachte in der Evolution natürlich den Vorteil, dass ein Einzelner sagen kann, was er will, was er denkt, was er fühlt, was er beabsichtigt, ähm, äh, was ihm fehlt. Und in der Musik ist es so, dass viele Menschen gleichzeitig Klänge produzieren. Bei der Sprache ist es so, dass wenn viele Menschen durcheinander sprechen, man nichts mehr versteht. Und bei der Musik können wir verstehen die Klänge, obwohl viele Leute gleichzeitig Klänge produzieren. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass wir in größeren Gruppen, wenn sie so wollen, miteinander kommunizieren können über die Musik als über die Sprache. Jetzt ist es allerdings so, dass wir ähm, relativ zur Musik gesehen, weniger melodisch sprechen, als wir singen. Deswegen ist Musik sozusagen hypermelodische Sprache. Mhm. Und Sprache ist dafür schneller als Musik. Wir sprechen mit ganz vielen Phonemen pro Sekunde, also mit ganz vielen Sprachlauten pro Sekunde, wohingegen wir bei Musik meistens viel weniger Laute pro Sekunde haben. Insofern ist Sprache, wenn Sie so wollen, also super schnelle Sprache. Musik und Musik ist super mel melodiöse Sprache.
0: Interessant sind ja äh, neuere Studien, die Sie zitieren im Buch, nach denen auch in der Sprache die Bedeutung von Wörtern ganz viel mit dem Klang, also mit dem Sound zu tun hat. Also das zeigt ja auch nochmal, dass Sprache und Musik eng verwoben sind. Bestimmte Laute kommen offenbar ja sprachübergreifend vor bei der Beschreibung ähnlicher Zustände dann.
1: Ja, auch eine ganz faszinierende Studie, die eben genau das gefunden hat. Also äh, Wörter für Nase zum Beispiel über die gesamte Welt hinweg haben eben überzufällig häufig ein N da drin. Oder Wörter für klein und winzig haben überzufällig häufig ein I drin. Also das I, das hört sich sozusagen schon klein an und deswegen kommt das auch in unabhängigen Sprachen voneinander, kommt dieser Laut immer in Wörtern für klein vor. Wir hören eine nächste Frage. Laut Friedrich Nietzsche hat die Tragödie ihren Ursprung in der Musik. Auch unser großes Gehirn haben wir vermutlich, um Musik zu verstehen. Was hat Musik mit Intelligenz zu tun? Äh, ja, also ich würde sagen, der Punkt, der unmittelbar ins Spiel kommt für die Intelligenz, ist folgender. Bei Musik ist es ja so, dass die Melodie oft einen Anfang, ein Mitte, eine Mitte und ein Ende hat und dann müssen wir das Ende ja mit dem Anfang in Verbindung bringen. Und das ist eine hochintelligente Leistung, zu beurteilen, ob das Ende noch mit dem Anfang zusammenpasst. Das müssen wir bei Sprachen natürlich auch tun. Also am Ende eines Satzes merken Sie, ob der richtig abgeschlossen wurde oder nicht. Allerdings sind Sätze, es sei denn vielleicht ähm, bei diesen nervigen Bandwurmsätzen von Professoren, ja meist relativ kurz.
0: Von manchen Professoren. Und,
1: <lacht> und, und Melodien können manchmal ganz schön lang sein. Und äh, noch länger sind ähm, äh, Sätze einer Sonate oder einer Sinfonie oder gar eine gesamte Sinfonie. Wenn man sich eine gesamte Sinfonie anschaut, dann kann man sehen, dass die meisten Komponisten tatsächlich einen Bogen gespannt haben von der allerersten bis zur allerletzten Note. Also etwas, was, was teilweise zig von Minuten umfasst. Und da braucht man schon einiges an Intelligenz, um das alles miteinander in Verbindung zu bringen. Musik fordert in dieser Hinsicht also unsere Intelligenz durchaus heraus.
0: Kann Musik auch dabei helfen, uns sozusagen eine Art kognitive Reserve zu erarbeiten? Also wenn Sie vorhin gesagt haben, dass Musik auch bei Demenz helfen kann. Also kann man durch viel Musik hören, durch viel Musik machen, ja sich sozusagen äh, besondere Fähigkeiten erwerben, die einem im Alter dann länger Freude äh, haben lassen an, am, am Gehirn?
1: Ja, ich habe erst neulich wieder mit einem Kollegen aus Japan gesprochen. Die haben so eine Smartphone-App entwickelt für kognitives Training für ältere Personen und für Demenzkranke im jungen im jungen Stadium. Und da waren zum Beispiel so Aufgaben drin für Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis. Intelligenz so, wie ich es gerade auch beschrieben habe und noch einige Dinge mehr. Und da sagte ich zu ihm, ja, deswegen finde ich Musik so toll, denn Musik macht das alles quasi in einem einzigen Abwasch. Gerade wenn wir zum Beispiel selber uns auch an der Musik beteiligen, wenn wir selber zum Beispiel singen, die Musik selber spielen oder zur Musik tanzen. Professor Dr. Stefan Kölsch ist heute unser Gast in
0: Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Das Buch heißt Good Vibrations und befasst sich mit der heilenden Kraft der Musik. Patricia Schumann hat uns eine E-Mail geschrieben, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Sie schreibt, Musik, das bedeutet mitunter starke Gefühle, das bedeutet Gänsehaut. Wie genau hängt dies zusammen? Gänsehaut ist doch eigentlich eine Reaktion des Körpers auf drohende Gefahr. Wir haben Angst, sind schockiert oder entsetzt, oder? Aber wir reagieren mit Gänsehaut auf Kälte. Wie hängt das mit Musik zusammen?
1: Auch das wissen wir noch nicht so genau. Wir wissen nur, dass es unterschiedliche Gänsehautphänomene gibt, nämlich äh, durchaus auch angenehme, wie zum Beispiel beim Hören von Musik, einige haben es auch beim Lesen von Gedichten oder wenn sie ein besonderes leckeres Essen essen, einen besonders leckeren Wein trinken, eine besonders gute Idee haben, überhaupt wenn besonders angenehme Momente im Leben stattfinden. Und ähm, warum das jetzt genau mit Gänsehaut verbunden ist, das wissen wir noch nicht genau. Aber ähm, wir wissen mittlerweile, dass es dieses Erlebnis oder dieses Gefühl eines Schauers gibt, der über den Rücken läuft oder über die Arme oder über die Beine. Und wenn wir die Leute im Experiment fragen, sag mir mal Bescheid, wenn du so einen Schauer hast, dann haben die manchmal so einen Schauer mit Gänsehaut und manchmal haben die so einen Schauer ohne Gänsehaut. Die sagen aber meistens, ich habe eine Gänsehaut. Also oft denkt man, man hätte eine Gänsehaut und dann hat man die gar nicht. Die, die einzelnen Gründe für das eine und für das andere wissen wir noch nicht. Was wir jedoch wissen ist, dass beim angenehmen Gänsehauterlebnis ein Botenstoff namens Dopamin im Gehirn ausgeschüttet wird. Und mit diesem Botenstoff hält sich das Gehirn jung. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, weswegen Musik jung halten kann. Und außerdem ist dieser Botenstoff auch sozusagen der Treibstoff für den Spaßmotor im Gehirn, wie ich den nenne. Also ein System im Gehirn, das uns dazu bringt, Vergnügen, Spaß zu empfinden. Und das kann zum Beispiel dabei helfen, Schmerzen zu lindern, unsere Stimmung aufzuhellen und uns insgesamt positiver zu fühlen.
0: Eine E-Mail von Martin Rees. Er fragt, welcher Anteil der kommerziell verfügbaren und im Radio gespielten Musik geht nicht als Schallleitung über das Ohr, sondern über andere Wege der Schwingungserzeugung in den Körper? Herbert Grönemeyer, sagen Sie, mag Musik nur, wenn sie laut ist, über eine junge Frau, die taub ist.
1: Ja, ich äh, beschreibe in meinem Buch ja auch diesen faszinierenden Fall, der Dame Evelyn Glennie heißt sie, die taub ist, zumindest medizinisch gesehen taub ist und internationale Konzertperkussionistin ist. Das liegt daran, dass die gelernt hat, mit anderen Sinneskanälen als der Hörschnecke zu hören. Also zum einen nutzt die viel ihre Haut. Sie sagt, die, über die Vibrationen und Schwingungen der Haut kann sie Klänge wahrnehmen. Und zum anderen ist es so, dass das Innenohr, auch ja noch das Vestibularsystem beherbergt, das, das sogenannte Gleichgewichtssystem. Und dieses System, aus dem sich die Hörschnecke dann in der Evolution entwickelt hat, ist empfindlich für laute Klänge, für laute Klänge, die plötzlich anfangen, Knall zum Beispiel, und, und die besonders tiefe Frequenzen haben. Und ich glaube, dass man, achso, und dann haben wir da zusätzlich haben wir sogar noch weitere äh, Vibrationsrezeptoren, zum Beispiel im Bauch. Ja? Viele Leute kennen das im Stadion, wenn es wenn, im Bauch so vibriert und man das ganz angenehm findet <lacht> und man darüber dann auch den Klang mit, wahr, ja, mit, mit, mit mit registriert oder mit wahrnimmt. Und jetzt ist es so, dass wir aber alle auch ähm, diese Reaktionen zum Beispiel über den Vestibularapparat, über das Gleichgewichtssystem auf Klänge haben. Jeder schreckt zum Beispiel zusammen, wenn ein Knallfrosch in der Ecke explodiert und wendet seinen Blick entsprechend und nimmt eine Schonhaltung ein etc. Das sind also Reaktionen, an denen wir diesen, diese Reflexe noch erkennen können. Und die werden aber auch bedient durch zum Beispiel Herbert-Grönemeyer-Musik mit vielen Bässen, Lauten, Tiefen, Trommeln und so weiter.
0: Ja Und für alle, die sich für das Thema noch vertieft interessieren, den empfehle ich unseren Podcast. Letzte Woche ging es bei uns nämlich hier um das Ohr. Also auch eine sehr hörenswerte Sendung. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Kann mir der Herr Professor etwas über den Kammerton sagen, weil man den Kammerton ja von 432 Hertz auf 440 geändert hat? Normalerweise sagt man, dass 432 Hertz die Frequenz ist, auf dem der ganze Körper reagiert. Dazu gibt es eigentlich keine wirklich wissenschaftliche Untersuchung, die das überzeugend zeigen würde. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Es ist ja auch so, wenn es eine andere Frequenz wäre, dann müssten wir ja statt sozusagen Musik in Adu dann halt in Gistur zum Beispiel hören. Das hat sich in der Tat über, also der Kammerton A, über die Zeit hinweg ist sehr höher und höher geworden, was ein bisschen daran liegt, dass einige Instrumente, sozusagen einige Solisten im Orchester etwas brillanter klingen möchten oder auch, weil man im Orchester sagt, lieber ein bisschen zu hoch spielen als falsch und deswegen sein Instrument manchmal sowieso schon ein bisschen höher einstimmt und dann wird das über na, den Verlauf der Zeit sozusagen wird der Kammerton höher und höher. Ich glaube aber nicht daran, dass bestimmte Tonarten tatsächlich unterschiedliche Heilkräfte oder heilsame Wirkungen in unseren Körpern hätten. Natürlich ist es so, dass bestimmte Komponisten mit bestimmten Tonarten bestimmte Stimmungen verbanden, also zum Beispiel bei Mozart ist es so, dass die D-Dur-Konzerte und die D-Dur-Sinfonien immer so ein bisschen was Feierliches, Krönendes und so weiter haben. Das liegt aber daran, dass, diese, dass die Komponisten auch diese besondere Präferenz hatten und wir dann auch heutzutage noch, wenn wir diese D-Dur-Stücke hören, hören, ah, D-Dur, das hört sich feierlich und festlich an. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Warum höre ich manchmal ein Musikstück sehr gerne und ein anderes Mal nervt es mich sehr? Vielen Dank. Ja, das hängt natürlich damit auch zusammen, dass wir Musikstücke oft danach aussuchen, was sie in uns halt an Anstimmung bewirken sollen. Also zum Beispiel, wenn ich mich zu einem Stück entspannen möchte, dann ähm, nützt mir das Stück wahrscheinlich relativ wenig, wenn ich mich zu Sport motivieren möchte und umgekehrt. Ja. Dazu kommt, dass man sich manchmal an Stücken auch einfach satt gehört haben kann und dann machen sie keinen Spaß mehr.
0: Das heißt also, man kann auch eine Musik, die man sehr, sehr gerne mag, die kann man sich systematisch dann, ja, wenn man es so formulieren kann, kaputt hören. Ja? Also man, man kann sich die abgewöhnen dann durch zu häufiges Abspielen. Vielleicht ist das ja auch in kleiner ja. Fingerzeit an, an Leute, die, die Musikprogramme im Radio gestalten. Wobei im Popradio ist es ja gerade so, dass die Leute sich besonders freuen, wenn die Sachen immer wieder und wieder wiederholt werden.
1: Ja, also es ist ja auch so, dass wenn Musik im Hintergrund läuft, es weniger stört, dass man die schon öfters gehört hat. Also ich habe zum Beispiel, als ich das Buch geschrieben habe, oft Bach über Kopfhörer gehört. Bach Kantaten meistens, aber auch andere Stücke von Bach. Die kannte ich aber so gut, dass es mich eben kaum noch störend abgelenkt hat.
0: Also so kann Musik auch ein bisschen entspannend wirken. Wir
1: hören eine nächste Frage.
0: Musiktherapie zur Bewältigung von Tinnitus Problematik kann der
1: Autor dazu etwas sagen? Ja, also meine Heidelberger Kollegen von der Musiktherapie dort haben ein Programm entwickelt, mit dem sie sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Es ist so, dass man bei Tinnitus unterscheiden muss nach unterschiedlichen Tinnitusarten. Tinnitus ist nicht gleich Tinnitus. Es kommt darauf an, wo im Hörsystem das Problem tatsächlich besteht. Und deswegen braucht man auch oft unterschiedliche Ansätze, um den Tinnitus dann in den Griff zu bekommen. Es gibt ja auch Apps, die, den Tinnitus, die beim Tinnitus helfen sollen. Die meisten, die mir bekannt sind, alle tatsächlich, die mir bekannt sind, haben aber jetzt leider nicht wirklich Hand und Fuß, selbst dann, wenn sie manchmal von der Krankenkasse gefördert sind. Das liegt daran, dass äh, sich die Studien, auf denen die basieren, dann leider nicht haben replizieren, also wiederholen lassen. Ähm, bei Tinnitus ist es aber auch wichtig zu berücksichtigen, dass oft auch emotionaler Stress bei Tinnitus mit dran beteiligt ist. Und zwar sowohl am Entstehen des Tinnitus, das ist nicht selten, als auch manchmal in Situationen, in denen der Tinnitus wieder auftritt. Deswegen ist meine Empfehlung, äh, bevor, sozusagen zusätzlich dazu, dass Sie vielleicht auch einen Musiktherapeuten aufsuchen, ähm, nutzen Sie Musik auch, um Ihren Stress zu reduzieren um Stress abzubauen, um sich von unangenehmen Dingen, die stressen können, in negative Emotionen abzulenken und so innere Ruhe und inneren Frieden einkehren zu lassen, der dann vielleicht auch den Tinnitus abschwillen lässt. Eine nächste Frage. Der Autor hat die Aussage
0: gemacht, dass Musik nur eine Eigenschaft ist, die den Menschen begeistern kann.
1: Es gibt aber auch die Theorie, dass wenn man Stelle beschallt, zum Beispiel mit Mozart, die Kühe mehr Milch geben und die Kühe gesünder sind. trifft es zu? Ja, da gab es tatsächlich eine Studie aus den 30er Jahren, was glaube ich, die das berichtet hat. Und dann hat man aber später gefunden, dass es, dass der tatsächliche Grund war, weswegen es den Kühen besser ging und sie mehr Milch gegeben haben, der war, dass die Melker im Stall bei der angenehmen Musik auch besser gemolken haben. <lacht> und, und es tatsächlich nicht auf die Kühe gewirkt hat. Es muss aber ja unbedingt, es muss ja nicht unbedingt so sein, dass Musik auf Tiere überhaupt nicht wirkt. Das habe ich auch nicht gesagt, sondern ich habe ja nur gesagt, dass wir Menschen nur diese Art von Musik produzieren können, dass wir nur gemeinsam einen Takt in der Gruppe halten können. Und also da, da gibt, es gibt schon Berichte, dass Tiere gewisse Musik zu bevorzugen scheinen oder bei bestimmter Musik immer wieder angelaufen kommen und sich unter den Flügel legen und so weiter, das möchte ich auch erst einmal gar nicht ausschließen. Aber die landwirtschaftliche äh, Industrie hat bisher noch nicht wirklich gefunden, wie man Musik möglicherweise günstig bei Kühen einsetzen könnte.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, worüber wir vorhin gesprochen haben, wie Musik ganz konkret bei Krankheiten helfen kann, zum Beispiel bei einem Schlaganfall. Das finde ich sehr faszinierend. Sie berichten im Buch von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und da ist sehr erstaunlich, wie gut Menschen geholfen werden kann, die sich nach einem Schlaganfall erholen wollen und, und wie schnell man da sozusagen auch schon helfen kann. Berichten Sie mal da von der Forschung.
1: Ja, also eine der aufsehenerregendsten Studien der letzten Jahre hat gezeigt, dass Musik schon in der Akutphase nach einem Schlaganfall helfen kann. Und in dieser Studie bekamen Schlaganfallpatienten wenige Tage nach der Einlieferung in das Krankenhaus jeden Tag für circa eine Stunde lang eine CD mit Musik zu hören. Und eine Kontrollgruppe bekam eine CD mit einem Audiobuch. Und nach wenigen Monaten hatten sich dann die Gehirne der Personen der Musikgruppe besser erholt. Also die Patienten konnten zum Beispiel Gedächtnisaufgaben besser lösen. Und deswegen gebe ich in dem Buch ja auch den Tipp für Angehörige von Schlagwandfallpatienten. Bringen Sie dem Patienten seine Lieblingsmusik und Kopfhörer mit ins Krankenhaus. Gerne auch schon in der Akutphase, also in den ersten Tagen nach der Einlieferung ins Krankenhaus. Also am besten mit Musik, die auch Text hat. Dann stimuliert das nämlich zusätzlich auch nochmal die Sprachzentren besonders. Ähm, Darauf achten, dass die Musik nicht zu laut ist. Die, die Patienten sind oder die Gehirne der Patienten sind in dieser Phase ganz besonders empfindlich. Also die Patienten auf jeden Fall sehr genau beobachten, wie er auf die Musik reagiert, gerade dann, wenn er nicht mehr sprechen kann. Und ähm, wenn der Patient positiv reagiert, dann gerne jeden Tag mindestens eine Stunde dann die Musik spielen. Sollte Lieblingsmusik des Patienten sein.
0: Wie muss man sich das als Laie jetzt vorstellen? Als äh, Musik könnte also das Gehirn derart stimulieren, dass bestimmte Bereiche da belebt und besser durchblutet werden und damit besser repariert werden? Oder wie muss man sich das vorstellen, diese
1: Wirkung? Das ist genau einer der Faktoren, die man dabei in Erwägung zieht. Wir nennen das in der Fachsprache die Kognitisierung. Also Musik kann im Prinzip jeden Teil des Gehirns stimulieren. Jeder Teil des Gehirns kann durch Musik aktiviert werden oder auch beruhigt werden. Und dadurch eben auch die Teile, die bei einem Schlaganfall Patienten, also die Teile des Gehirns, die bei einem Schlaganfallpatienten in Mitleidenschaft gezogen oder lädiert worden sind. Und dann wird quasi durch die Aktivität der Nervenzellen, die um das Gewebe herum, die durch die Musik stimuliert wird, die Heilung unterstützt. Dazu kommt aber auch, dass natürlich bei der Musik sich äh, die Stimmung aufhellen kann. Die, der, die Patienten haben ja Sorgen, Ängste, sind vielleicht deprimiert über das, was geschehen ist und das, was sie jetzt verloren haben. Und in solchen Situationen ist die Aufhellung der Stimmung ganz, ganz wichtig. Denn positive Stimmungen gehen auch mit einer günstigeren Neurochemie im Gehirn einher, also einer Chemie, die den Heilungsprozess dann befördern kann. Die, die negativen Emotionen, Depressionen und so weiter in so einer Situation schaden, nur bei der Heilung.
0: Ein Drittel aller Schlaganfallpatienten, äh, schreiben Sie, leiden unter Aphasie. Sie können also nicht mehr sprechen. Äh, wie kann äh, Musik denn da konkret helfen?
1: Ja, erstmal ganz erstaunliches Phänomen, dass ein Patient, der nicht mehr sprechen kann, trotzdem noch singen kann. Und zwar mit Text. Also der Patient kann dann zum Beispiel nicht, nicht mehr sagen zum Geburtstag, viel Glück. Er kann aber singen zum Geburtstag, viel Glück. Und ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass wir mit beiden Hirnhälften singen und sprechen. Wenn jetzt, durch, äh, wenn jetzt das Sprechen durch einen Schlaganfall in der linken Hemisphäre zerstört wird, dann kann der Patient bzw. die Patientin mit der intakten rechten Hirnhälfte noch singen. Äh, manchmal so deutlich, dass man kaum glauben kann, dass sie dass die nicht mehr sprechen können. Und das kann man sich dann auch therapeutisch zunutze machen, indem man über gesungenes Sprechen lernt, wieder relativ normal zu sprechen. Und in meinem Buch beschreibe ich ja auch einige Tipps für Betroffene und deren Angehörige, wie das tatsächlich zu Hause auch selber ausprobiert werden kann.
0: Was ich aus eigener Erfahrung ähm, auch beobachtet habe, ist, dass äh, Parkinson-Patienten auch unheimlich viel äh, von Musik profitieren können. Also Leute, die jetzt ein Problem haben, einen Schritt nach vorne zu machen oder die dann äh, nicht mehr weitergehen können, wenn man denen einen Takt vorgibt, dann, oh Wunder, dann funktioniert es nochmal. Dann, 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 dann geht das Marschieren plötzlich wieder. Er, erklären Sie uns, was ist die Forschung, die dahinter steckt?
1: Ja, also bei Parkinson-Patienten, da kann man die erstaunlichen Wirkungen von Musik vielleicht mit am eindrücklichsten beobachten. Denn wie Sie schon gesagt hatten, bewegen sich diese Patienten mit Musik plötzlich wieder flüssig. Also die, die, die Parkinson-Patienten haben ja die typischen Symptome der schweren Bewegungsstörungen, Steifheit, Zittern und Bewegungsblockaden. Und die sind mit Musik manchmal wie abgeschaltet. Also ich habe schon Parkinson-Patienten in fortgeschrittenem Stadion gesehen, die zu Musik getanzt haben und zwar so, als wären die nie krank gewesen, ja. Deswegen ist das auch so wichtig, dass Parkinson wissen, dass sie Musik in ihrem Leben einsetzen können. Ich gebe ja auch Tipps in dem Buch dazu, wie sie zum Beispiel mit Musik wieder spazieren gehen können oder wie, wie sie Musik im Alltagsleben nutzen können, um sich wieder flüssiger zu bewegen. Viele, viele wissen es ja nicht. Wie das wissenschaftlich genau funktioniert, ist natürlich noch längst nicht restlos erforscht worden. Ein Grund ist, dass Musik so eine Art Taktgeber gibt und der Taktgeber im Gehirn auch wichtig ist für Bewegungen. Wir hören eine nächste Frage. Kann der Autor etwas über die Wirkung von Barockmusik sagen? Ob das eine besonders entspannende Wirkung eventuell auf uns hat? Weil bei mir ist das nämlich der Fall und ich wollte mal wissen, ob das irgendwie auch belegbar ist. Also wichtig ist immer, wie die Musik auf eine Person wirkt und wie sie vielleicht auch in einer Situation auf eine Person wirkt. Und es ist halt so, dass die gleiche Musik auf unterschiedliche Personen ganz unterschiedlich wirken kann und dass eine Person bestimmte Vorlieben für Musik hat. Also wenn Sie sagen, ich kann mich zu Barockmusik ganz besonders entspannen, dann ist es ja erstmal toll, dass das bei Ihnen tatsächlich der Fall ist, bei mir übrigens auch. Ich kann das auch ganz besonders bei Barockmusik. Ich könnte aber weder erklären, dass es bei, Barock, bei Barockmusik so ist, und ich glaube auch, dass es niemand erklären kann, weil es eben so viel andere Musik gibt, die andere Leute dann wieder entspannend finden, die dann vielleicht Barockmusik nicht so entspannend finden.
0: Wie geht Ihnen das als Musiker? Sie, Sie spielen ja auch Violine. Spielen Sie besonders gerne eine bestimmte Epoche oder, ist, ist oder gibt es da andere Parameter, was Ihnen an Musik, die Sie spielen, besonders gut gefällt und was nicht?
1: Naja, ich bin ja klassisch ausgebildeter Geiger und da lernt man überwiegend so das Repertoire eben auch von Barock bis Hochromantik und ein bisschen moderne Musik vielleicht noch mit dazu. Und das, was ich damals im Studium gelernt habe, ist auch hauptsächlich das, was ich heutzutage dann meistens selber dann noch spiele. Ich habe äh, zwischendurch immer mal wieder probiert, auch ein bisschen mich an den Jazz heranzuwagen und ein bisschen an Jazzimprovisation. Ähm, das fällt mir aber leider nicht so leicht interessant in ihrem also es fällt
0: Buch.
1: Mir vor, ja Entschuldigung ja, ja es fällt mir vor allen Dingen nicht so leicht dafür Zeit dafür Zeit zu finden und äh, sozusagen das ähm, ja zu lernen
0: das aber Gerade am, ja, am Beispiel der der Klassik beschreiben Sie in dem Buch aber auch, wie viel Musik mit Erwartungen zu tun hat. Zum Beispiel, dass ein Großteil des Genie-Kults, den wir in der klassischen Musik feiern, einfach auch auf, auf Mythen beruht. Da bringen Sie das Beispiel von dem großen Geiger Joshua Bell, der dann in der Fußgängerzone spielt und, und, und niemand erkennt es zunächst, wie brillant das ist, was man da hört.
1: Ja, das spielt bei uns eine ganz wichtige Rolle, zu wissen, wer macht diese Musik, was ist das für ein großer Star und so weiter. Bewertungen der Musik spielen bei uns immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Bei dem Joshua Bell war es so, dass in, als er in der U-Bahn-Station gespielt hat, keiner wusste, dass er ein Weltklasse-Geiger ist und deswegen dann auch keiner stehen geblieben ist. Wir sehen es aber auch alle naselang in klassischen Konzerten, wenn im Programm steht, dass der Geiger eine Stradivari von dann und dann spielt und die Leute dann denken, aha, der spielt wenn der spielt eine Stradivari, dann muss das ja gut klingen. Also es ist aber wissenschaftlich auch jetzt nicht weiter fundiert. Also es gibt neue Instrumente, die genauso gut klingen wie Stradivarius objektiv gesehen jetzt. Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage.
0: Ich benutze Musik auch schon seit Jahren, um mich selbst in bessere Stimmung zu bringen. Was, welche Musik mich da in bessere Stimmung bringt, das weiß ich auf jeden Fall. Ich habe aber festgestellt, dass gewisse Musik mir sehr großes Unbehagen hervorruft, ja teilweise wirklich mich aggressiv werden lässt. Dann kann man nicht
1: mit Musik auch sehr viel kaputt machen. Kann man auch, vor allen Dingen, wenn Sie jetzt solche Musik hören müssten, obwohl Sie das gar nicht wollen. Ja, jedem geht das so, wenn er gerade nicht in der Stimmung ist, eine bestimmte Musik zu hören, dann kann Musik eben auch schrecklich nerven. Also wenn Sie im Park sind und jemand möchte sich entspannen und die Ruhe genießen und dann jemand neben Ihnen ähm, die Musik anstellt, vielleicht auch noch Musik, die Sie jetzt gar nicht mögen. Oder wenn ich im Hotel unterwegs bin und morgens beim Frühstücksbuffet dann schon Mozart oder Dvorak's Neue Welt oder so etwas gespielt wird, mag ich das ja auch jetzt. Nicht so gerne. Ganz toll ist natürlich, wenn Sie selber schon diesen Schatz haben, dass Sie Musik haben, von der Sie wissen, das ist Musik, die baut mich auf. Tun Sie solche Musik in einen Tresor, dort haben Sie sie immer verfügbar. Tun Sie Musik dazu, wo Sie Gänsehaut erleben. Tun Sie Musik dazu, wo Sie angenehme Erinnerungen dran haben, dann haben Sie so eine Art musikalisches Fotoalbum, das können Sie immer wieder hervorkramen, das können Sie mit anderen austauschen und das ist für den Rest Ihres Lebens eine ganz wertvolle Quelle dann für Sie. Wenn Sie schon wissen, welche Musik für Sie in gute Stimmung kommt, dann kann ich Ihnen noch einen Tipp dazu geben, wie Sie die Wirkung manchmal verstärken können, gerade wenn es schwierig ist, die Stimmung aufzuhellen. Ganz einfach, beteiligen Sie sich irgendwie an der Musik. Bewegen Sie sich zum Beispiel zu der Musik. Das muss jetzt gar nicht groß und auffällig sein. Wenn andere dabei sind und es gerade nicht passt, dann reicht es schon zum Beispiel einfach die Fingerkuppen zur Musik zu bewegen oder mit den Fußspitzen zur Musik zu tippen oder die Musik innerlich mitzusingen, die Melodie, mit der Musik zu atmen, sich auf die Musik zu konzentrieren. Dann können sich sozusagen die Good Vibrations der Musik besonders gut in uns entfalten. Also eine ganz positive
0: Nachricht aus Ihrem Buch ist ja, wir können unser Gehirn formen, wir können es trainieren mit Musik, Musik können wir als Emotionsgenerator einsetzen. Und Sie präsentieren aber auch aktuelle Studien, inwiefern es schon den Jüngsten hilft, Ihre Gehirne gut zu entwickeln, wenn Sie sich mit Musik befassen. Was haben Sie speziell da für Tipps, wie man vielleicht junge Menschen an die Musik ranführt?
1: Also wir haben erst in den letzten Jahren entdeckt, dass die Entwicklung eines Rhythmusgefühls ganz wichtig ist für eine äh, gute Sprachentwicklung eines Kindes. Und deswegen äh, wäre mein Tipp für, für, äh, junge, für junge Eltern, mit den Kindern öfters Rhythmusspiele zu spielen. Also zum Beispiel das Baby schon auch im Takt der, des Wiegenliedes zu wiegen, mit dem Kind auch mal rhythmisch zu sprechen. Hallo Baby, ähm, beim Spazierengehen, wenn man das Kind trägt, äh, im Takt des Schrittes äh, Worte zu sagen, Silben zu sagen oder auch gerne mit dem Baby auf dem Arm sanft zu tanzen. Das hat dann nämlich den ganz angenehmen Nebeneffekt, dass es die Eltern
0: meistens gleich mit beruhigt. <lacht> Dankeschön an Professor Stefan Kölsch. Sein Buch heißt Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik. Jeweils ein Exemplar geht an Joachim Frank aus Oberhausen, Peter Böse aus Dudweiler und Gisela Franke aus Spiesen. Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre tollen Beiträge zur Sendung. Kommende Woche unser Thema Schmetterlinge, warum sie verschwinden, was das für uns bedeutet. Ja, die Schmetterlinge sterben aus, müssen wir konstatieren. Nur noch selten sehen wir Bläulinge, Schachbrettfalter oder den Schwalbenschwanz. Und woran liegt das? Eine Antwort, Pestizide, Überdingung und Monokulturen. Es ist aber auch häufig das äh, private, individuelle Verhalten und die Art und Weise, wie wir mit unseren Gärten umgehen, beziehungsweise was wir da zulassen und was nicht. Wir werden sprechen mit dem renommierten Biologen und Bestseller, Autor Josef H. Reichholf. Er spricht von einer drohenden ökologischen Katastrophe. Und er wird kommende Woche mein Gast sein. Ich bin Kai Schmieding, wünsche Ihnen ein schönes Osterfest. Tschüss, danke fürs Zuhören.